0: Emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Valencia a Richard. Hola Richard, ¿cómo estamos?
1: Hola Germán, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien aquí, pues para entrevistarte, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta... Que, que los invitados se presenten, más que yo los presente. así ¿Quién es Richard y en qué proyecto
1: estás ahora? Vale, pues yo soy eh, un chico de, de un pueblo de León, que ahora estoy viviendo en, en Valencia. Desde pequeño siempre me gustó eso de emprender, aunque qué me bueno. costó. Primero trabajé en marketing en, en varias empresas. Eh, wow. y, y la verdad es que me gustaba me gustaba mucho estudié publicidad en, en su uh -huh. día en Madrid en la Universidad Complutense y, y después de eso pues surgió mi, mi primer proyecto yo siempre digo que eh, aunque a mí me gustaba emprender no, no es algo que estaba buscando en ese momento que llegó y monté bueno. una editorial que hacía revistas para adolescentes uh -huh. que bueno, luego si quieres te cuento, te cuento un poco más sí, sí, no luego. empezó la idea como, como una editorial, sino bueno. que empezó como por eh, aprovechar un momento de, de una cosa que estaba saliendo, saliendo mal y, <risa> y, y surgió eh, después monté una, una tienda de ropa que todavía está abierta que es una franquicia, bueno. o sea yo no, yo no tengo toda la franquicia, simplemente soy un franquiciado
0: bueno. después
1: monté una startup Súper escalable pero que no funcionaba y ahora tengo una empresa de desarrollo de aplicaciones que esta sí que ha ido muy bien por suerte. El año pasado de hecho nos compraron la mayoría y ahora ¿Cómo? somos 45 personas.
0: ¡Astras! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué, qué te animó a emprender?
1: y cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? Pues a mí siempre, ya te digo, siempre me había gustado esto de montar cosas o de organizar okay. cosas. Eh, pero no tenía como una idea de montar una empresa determinada o no, o no me había llegado. O sea, okay. en, en, en su época tampoco estaban tan eh, al día pues las incubadoras o las aceleradoras que te podían ayudar.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué época me... era? Te echar eso.
1: Pues yo tengo 42 años ahora. O sea, mm -hmm. que imagínate, pues hace un montón. Hace como 20 años, cuando yo acabé la universidad, Ostras. pues a wow. mí me gustaba eso. Pero, pero era un poquito diferente. Ya, y, sí, sí. y lo que me animó es que... Eh, resulta que había conocido a, a un amigo que estaba trabajando en una revista mm. y yo trabajaba en ese momento en marketing, como te digo, y, y yo ahí era un tío como muy serio, nada que ver con ahora, sí. que iba con mi traje, corbata a veces también, con mis sí. zapatos y esas cosas a trabajar ahí como muy de ejecutivo de marketing, era marketing manager <risa> en, una, en una empresa que se llama Siro de, de Alimentación, sí. que me gustaba mucho también. Eh, y, y este amigo tenía, trabajaba en una revista para adolescentes, de estas que se compran sobre todo las, las uh -huh. niñas y que ponen póster en la habitación sí. pues trabajaba ahí y la oficina estaba muy cerquita de la mía, entonces muchas veces por la tarde me Qué acercaba bueno. a verle y bueno, pues veía lo que estaban haciendo uh -huh. y un día eh, mi amigo me dijo que la revista cerraba y fue cuando yo le dije vamos a montarlo nosotros, si esto tiene que salir si esto es rentable, si llevas aquí dos años haciéndolo y esto sale seguro eh, que, o sea que quiera cerrar el, el dueño actual, eh, yo creo que tenía que ver, bueno y luego así se, y luego así fue, porque los gastos fijos que tenían eran, eran gigantes
0: Ostras. porque al final
1: era, era como de una empresa también multinacional en ah. la que habían llegado a España habían abierto con una super oficina en Gran Vía bueno, etcétera, <risa> y digo esto bueno. lo montamos nosotros sin gastarnos un duro que así fue porque no teníamos dinero Astras. y yo creo que va a ir bien y fue bien. Ah, y fue bien y de una revistita que íbamos a hacer entre tres socios pues al final acabamos teniendo una editorial con 25 personas bueno. y eso, fue un, poco, eso fue, un poco, fue un poco el inicio sin un duro eh, buscando todas las ideas posibles en, tanto en bancos que no nos hacían ni caso como haciendo acuerdos pues, con, la, con la empresa que distribuía las revistas con la ah. imprenta bueno, haciendo todo el tipo de maniobras y, y cosas <ríe> posibles para, para conseguir lo, el dinero que necesitábamos, porque mm -hmm. no teníamos. Qué bueno. y, y al final salió. Y, qué... y luego ya no, no he podido parar.
0: <ríe> ¿Y qué, qué aprendizaje tuviste en, en, esta, en esta revista, en esta editorial?
1: Pues mira, pa para que te hagas una idea, eh, mm -hmm. nosotros cuando fuimos a montar la revista, como mm -hmm. te digo, mi, mi socio ya lleva dos años trabajando en ella. Y, y mi socia llevaba también dos años trabajando en ella. Okay. Eh, mi socio era el redactor jefe, ella era una redactora, pero conocían muy bien lo que estaban haciendo. O sea, lo conocían tan bien que llevaban dos años, dos años haciéndolo. Solo bueno. no hacían la parte pues, de gestión y económica, hacían más la parte de producto. Yo, por otro okay. lado, llevaba pues, varios años gestionando el, el marketing de, de una categoría de productos, vale. pero eh, era un marketing... Eh, en el que la cuenta de resultados tenía mucha importancia. Entonces estaba acostumbrado yeah. pues a, a el Excel, a, uh -huh. a, a las rentabilidades, etc. Entonces mi aprendizaje mayor fue el meterte en algo de lo que sabes. O sea, yeah. cuando nos metimos ahí, yo sabía de esa parte y además de un poco de la parte comercial, y mis socios sabían un montón de la parte de producir, el, de hacer el producto de la uh -huh. revista, porque le van haciendo dos años. Entonces nos juntamos y nos salió bien mi bueno. eh, primer aprendizaje fue ese el, el meterte en algo de lo, que, de lo que sabes al menos un poco, porque en mi segunda experiencia, que también aprendí muchísimo fue montar una tienda de ropa a mí me gustaba mucho la ropa eh, a mi socio pues le engañé al pobre más o menos eh, con la ilusión de, de montar algo que nos iba a dar dinero sin, sin tener ni idea ya. y nos fiamos de un Excel, de un Excel muy chulo que nos, que nos dieron, Ajá. nos fiamos un montón y luego ¿qué pasó? Es pues que el Excel no tenía nada que ver con la realidad, Astras. pero absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, pues estuvimos a punto de, de arruinarnos. Sí. Eh, yo pasé de, pues de, de trabajar en mi, o sea, de tener 25 empleados en la, en la editorial a estar en la tienda de ropa 10 horas al día durante pues, 6, Astras. 7 días a la semana porque tuvimos que despedir a toda la gente que habíamos contratado. ¿Cuántos y, erais en la, en la tienda? Eran cinco. 5. O sea, no, no era mucha gente, bueno. pero nos quedamos solo mi socio y yo al final, uh -huh. los, los dos solos todos los días allí. Entonces, pues ahí fue el otro gran aprendizaje que viene que ver con el primero.
0: Yeah. El
1: primero es métete en lo que sabes, el segundo es no te metas en lo que, en lo que no tienes ni idea <risa> y sobre todo no te fíes de, de lo que te dice un excel de lo que alguien te está contando sí. que puede ser un Excel. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ostras, qué, 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 qué aprendizajes ¿no? habrás tenido con estos dos, ¿no? A base de
1: golpes, sí. Eso a, base
0: de, a base de golpes, es, es, es brutal, ¿no? Y cuéntanos ahora, eh, ¿qué Rudo? ¿Cómo, cómo ayudáis, que me has dicho antes, que ayudáis ¿no? a hacer aplicaciones? Y, y también, también yo sé que Rudo eh, empezó co como una startup, ¿no? ¿Cómo, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que pivotar en, en esa idea?
1: Pues mira, te, te cuento un poco. Yo, yo mi, mi editorial la vendí, uh -huh. después de venderla me, me fui a hacer un máster, que es okay. donde conocí a mi socio el de la tienda, eh, okay. que es informático, al que engañé okay. para montar la tienda de ropa. Ostras, un Luego tuvimos que...
0: para sí, la tienda.
1: Luego tuvimos que estar pues, ahí muy unidos en la tienda, muy muy unidos los dos. Uh -huh. a trabajar todo, todo el rato, okay. así que bueno pues se convirtió en mi mejor amigo también. Qué bueno. y, y cuando la tienda empezó a ir bien, por suerte, pero que eso costó, ¿eh? O sea, no fue de un día a otro y costó sí. mucho sudor, muchas lágrimas y mucho todo. Eh, cuando ya iba bien, a mí se me ocurrió entrar en una incubadora de empresas Ahí eh, sí, ya con el objetivo de montar una startup. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era una startup. Uh -huh. Yo me metí en una que se llama Demion, que sí. eh, bueno, es, es una incubadora valenciana que luego está por, por más sitios de España y que lo que buscan es como la idea muy, muy, muy inicial. Es sí. la, parte, la parte del, del, del principio, sí. cuando no hay casi ni idea. Eh, Justo entonces donde estabas, ¿no, Richard? <ríe> sí, 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 sí uh -huh. eso es. En el, en el no sé qué quiero montar, pero quiero montar algo. Entonces me metí ahí y surgió, surgió una cosa, bueno una cosa uh -huh. que me puse a montar con Influencer, que era una aplicación para ayudar a monetizar a, a estos Influencer que en ese momento, hace 5 o 6 años, todavía no estaba tan en, en auge como uh -huh. ahora, y lo que pasa es que yo me puse a montarlo, eh, yo quería montar una app, pero yo no uh -huh. sabía programar. Ostras. Y el socio que, que encontré en Demium era diseñador, súper bueno, pero tampoco uh -huh. sabía programar. Ostras. Nos pusimos los dos a montar una app sin saber programar. Eh, entonces nos tocó buscar informáticos, desarrolladores, ¿no? Uh -huh fue una locura, y hoy me di cuenta que el mercado de los desarrolladores era, o sea, que estaban súper buscados, yo no lo sabía
0: sí, entonces, sí. a día de hoy también, entonces,
1: a día de hoy muchísimo más, a día de hoy muchísimo más mi socio de la tienda, que como digo cuando había ido, cuando empezó a ir bien, yo me puse a montar la startup y él se fue a, o sea, a IBM, a una consultora eh, le, le volví a engañar otra vez y, y le volví a decir, oye, deja ese sitio en el que te pagan y vente a, vente a montar esto que, que, que no vas a cobrar un duro y se vino, entonces bueno. nos, nos pusimos a, con, con él ya empecé todo más rápido, porque ya teníamos un desarrollador y, y un desarrollador bueno Qué además, bueno. Y, y empecé a ir más rápido, pero bueno, nos dimos cuenta de que no escalábamos, o sea, conseguimos lanzar la aplicación, teníamos 5 o mil eh, usuarios, que no está nada mal, que está ah. muy bien, pero no, no, no escalábamos, y, y más que no escalar, es que no monetizábamos lo suficiente, ah. yo me puse a buscar dinero, o sea, a buscar ronda, eh, que era algo que yo no había hecho uh -huh. pero no, no lo conseguí, no soy, no soy bueno en ¿Sí? eso no soy en absoluto bueno en eso no, 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 no conseguí hacerlo Entonces, ¿Te gustó la experiencia esta de,
0: de, de buscar rondas y tal?
1: Más que la experiencia me di cuenta de que no se me daba bien okay. o sea quizá por, por el pasado como que yo la editorial era una empresa como normal en la que tú vendías y con lo que vendías pues tenías dinero vale. la tienda de ropa también eh, tradicional, digamos, y luego la startup era algo totalmente distinto, algo de lo que dependes de una financiación externa para poder hacerlo crecer. Y quizá no supe convencer a los, a los inversores de, de mm. lo que podía ser. El caso es que no tiraba, no tiraba por ningún lado. <risa> habíamos entrado luego en otra aceleradora que se llama Plug and Play, que nos habían dado algo de dinero y teníamos bueno. algunos inversores que nos habían dado un poquito, pero muy poquito. No habíamos conseguido ni 20.000 euros. Gracias. Imagínate, 20.000 euros se acaban en, en,
0: sí, en un pues, Para validar, ¿no? Algo... <risa> Una, una sí, pequeña sí, cosa sí, muy
1: poquito, para vos. eso es. Entonces, las opciones eran cerrar e irnos cada uno a nuestra casa, eh, pero se nos ocurrió, ojo, ya que hemos montado nuestra app, vamos a montar para otros, mm, y, bueno. y ahí, que, ahí que nos pusimos. Eh, yo me puse a intentar vender eso, o sea, a intentar vender nuestros servicios, mientras el equipo seguía trabajando uh -huh. en, la, en la startup. Eh. O sea, la idea era vamos a conseguir algo de dinero y lo metemos vale. en la startup. Conseguimos un cliente después de bastante tiempo, eh, le hicimos bueno. la app, quedó súper contento, nos contrató otra y ya qué empezamos bueno. a pensar estamos aquí consiguiendo este dinero para meterlo en la startup que no tira porque <ríe> hemos invertido un año de tiempo y porque nos lo hemos trabajado tanto ¿por qué no simplemente decir adiós y ya está? Y así hicimos, dijimos adiós exclusive, que era como se llamaba la startup no pasa nada, o sea, ya, ya hemos aprendido mucho, no, no bueno. ha funcionado y ya está, no lo hemos sabido hacer, vamos a hacer apps para otros. Y desde ese momento como que teníamos una objetivo muy claro, que creo uh -huh. que es lo que ha hecho que nos vaya bien, que es, eh, queríamos hacer como la empresa número uno de aplicaciones de España, uh -huh. pero solo de aplicaciones. Vale. Analizamos un poco el mercado y vimos que hay muchas empresas que hacen aplicaciones, que hacen webs, que hacen marketing digital, que hacen SEO, que te ayudan con el modelo de negocio, uh -huh. que además te hacen un marketplace, que eh, que te ayudan con Facebook Ads, que te hacen Instagram, que, que te hacen de todo. Hay un montón de, de empresas así. Y está bien, ¿eh? Está, está genial. Sí, 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 sí. Ahí, había un montón. Sí, a día y de hoy son súper rentables estas ideas. Pero... Sí, hay, hay muchísimas uh -huh. y, y funcionan. Nosotros quisimos hacer todo lo contrario. Vamos a hacer uh -huh. solo apps, exclusivamente apps, solo uh -huh. desarrollo de apps. No marketing de apps, no webs de las apps, solo apps, uh -huh. exclusivo. Y, y ahí nos pusimos. Y yo creo que eso nos ha sabido como diferenciar y, y nos ha sabido, pues sí. o sea nos, nos ha, ha conseguido, hemos conseguido con eso, claro. eh, pues, pues hacernos un hueco en el mercado uh -huh. y, y lo dicho, el año pasado en plena pandemia éramos 25 y una empresa más grande se interesó por nosotros, compró la mayoría pues claro. y, y nos Muy hemos bueno. incorporado a esa empresa, entre mis socios yo seguimos teniendo el 49% pero ahora pues tenemos acceso a clientes más grandes y es como, como un pasito más
0: pues como cómo cambian ¿no? la, la, las tuercas, tú quieres buscar financiación ahora, ahora te ha venido
1: alguien y te ha comprado media empresa ¿no? sin, sin querer buscarlo no sin buscarlo para nada, yo pensaba que ya no, que ya no éramos invertibles, o sea, yo pensaba que nunca nadie iba a venir a comprarnos porque somos una empresa de servicio normal, o sea, claro. no somos una startup, a, a mí me mola el mundo de startup y, y suena mucho mejor decir que lo somos pero es mentira, somos una empresa de servicios bueno. nosotros eh, hacemos aplicaciones pues igual que otra empresa que, que arregla coches, o sea, no, no somos mucho más sí. que, que eso, damos un servicio a cambio de, de dinero, Yo, eso ya, ya no es tan sexy como el mundo startup, pero resulta que luego, como teníamos desarrolladores uh -huh. y, y no hay desarrolladores, empezaron a venir, empezaron bueno. a venir empresas a, a querer comprarnos por su parte o sea, sin que nosotros hiciéramos el acercamiento
0: uh -huh. Bueno, y estoy seguro que ahora si sí trabajaréis con startups Sí, 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 Hoy, sí. incluso ya claro. trabajáis, ¿no? No, no sé vuestra portafolio, pero a lo mejor incluso ya, ya ¿Cómo, cómo cambian ¿no? la, las, las cosas, Richard. Sí, <ríe> y, y también la importancia Ahora... de, de posicionarse, ¿no? De posicionarse. De que yo no, yo no marketing, yo no esto, yo solo hago, yo solo hago específicamente eh, desarrollo de startups, y de ahí has encontrado un nicho, ¿no?
1: Por explotar sí, y por ser los primeros. Bueno. Yo creo que eso ha sido muy bueno. Eh, o sea, al final decir sí es casi tan importante como decir no uh -huh. y, y nosotros hemos dicho muchos no y podríamos haber fallado ¿eh? o sea no digo que esa sea eh... la estrategia correcta digo que nosotros creo que nos ha salido bien o sea creo que ha sido una buena apuesta el, el apostar por el por el solo vamos a hacer apps nosotros
0: qué bueno qué bueno y, y Richard vayamos al pasado ¿en qué consejos le darías al Richard que, que estaba que estaba al principio en la revista y qué, qué te falta de, de ser Richard ¿Qué te falta, qué echas de menos de, del Richard de ahora? Eh, a ver si entendió bien la pregunta. ¿Qué le diría un poco al, al que estaba allí, no? O qué sí. echó de menos ahora, o las dos cosas. O sea, ¿qué, qué le dirías al, al Richard del pasado? ¿Qué consejos le darías ahora con vale, tu está. aprendizaje? ¿Y qué te quedarías sí. del, del Richard del pasado que ahora no tienes?
1: Vale. O te echas de menos. Está claro, está claro. Pues al del pasado le diría, yo, yo ahora estoy en un momento como muy, muy contento con el, con el trabajo, muy contento profesionalmente bueno. o sea, hay cosas que me salen fatal hay cosas que me salen bien, pero sí que estoy como en un momento en el que me creo mucho lo que estoy haciendo y, y, el, y el del pasado mi yo del pasado quizá estaba más acomplejado siempre o sea, quizá, sí. quizá siempre le da la sensación de que no hacía las cosas suficientemente bien, etc o sea, digamos que yo antes como que siempre intentaba más encajar y, y pasar un poquito más desapercibido igual, o sea, como uh -huh. más encajar donde tenía. O sea, yo estaba trabajando en una empresa eh, tradicional y había que, o sea, es una tontería el ejemplo, pero había que ir con zapatos y con, y con traje, pues yo iba mm, sí. y ya está. Sí, y, sí. y igual si tenía una idea que tenía poco que ver con lo que estaba haciendo la empresa, pues me la callaba porque intentaba como que mis ideas tuvieran que ver con, con el estilo de la empresa, ¿No? O sea, como que intentaba hacerme un poquito más pequeño para, para encajar exactamente. Bueno. Ahora, eh, no, no sé por qué, pero estoy haciendo como lo contrario. Estoy intentando eh, como ser más yo mismo para lo bueno y para lo malo uh
0: -huh.
1: eh, y, y me está gustando. O sea, me está gustando como, como creerme como soy que hay cosas buenas y cosas malas, o sea, no, no, no quiero decir que ahora lo haga muy bien, pero creerme más lo que soy, y si, y si por ejemplo, hemos a entrado en a una empresa que es mucho más tradicional que, que lo que éramos nosotros en Rudo, muchísimo más tradicional, mm. y, y una de las opciones era pues, pues que todo Rudo se volviera pues, más tradicional, pero yo he apostado por lo contrario, nos vamos bueno. a seguir siendo los mismos, si hemos llegado hasta aquí, para lo bueno y para lo malo también, era porque era como éramos, y íbamos a seguir, y aunque la sí. nueva empresa, pues, eh, no tenga un unicornio como nosotros tenemos en esta o no tenga una máquina sí. recreativa pues a, a la gente del, del equipo le gustan esas cosas y quiero que sigan así y no quiero que se acomplejen y lo dejen por entrar aquí sino quiero que lo potenciemos Qué entonces eso, eso se lo diría al, al del pasado y, y, y el del pasado ahora, pues no sé yo creo que cuando te haces más mayor igual a veces la motivación baja un poco ¿Sí? me gustaba también más antes quizás estaba un poco más un poco más loco a la hora de hacer cosas y me gustaría seguir seguir haciéndolo ahora.
0: Qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno, Richard, ¿no? no pero, pero has tenido, has tenido un crecimiento emocional, ¿no? Entonces, durante todos estos años. Y, se, y sobre todo, me imagino que has salido de tu zona de, de, de confort muchas veces, ¿no? Cuéntanos un poco sí. eso. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido las veces que te ha marcado más salir en la zona de confort? Mira, pues
1: profesionalmente yo recuerdo que cuando uh -huh. estábamos eh, empezando ya con Rudo a, a hacer apps, éramos cuatro más o menos. O sea, estaba mi socio eh, que, programaba, que programaba en IOS, otro chico que programaba en BAC, otro chico que programaba en Android y, y yo prácticamente, ¿no? uh -huh. Entonces nos empezaron a hacer más encargos. Eh, uh -huh. O sea, costó mucho el primer proyecto, pero luego nos empezaron a hacer más y ya no podíamos hacerlos. Pero no, nosotros no teníamos dinero. Okay. O sea, no, no nos habíamos gastado el dinero ya. Entonces no podíamos contratar a nadie. No, uh -huh. no podíamos contratar a nadie. Entonces, pues, lo que podíamos es haber seguido siendo cuatro o cinco que, que éramos. O sea, uh -huh. decir no a los proyectos y, y luego o sea, decir sí solo a los que podíamos hacer. Vale. Pero hicimos lo contrario, dijimos, vale, no tenemos dinero. Eh, ahora, vale. era marzo en ese momento, ¿no? vale. dijimos, ahora hay, hay un ciclo formativo que se llama desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que muchos de los desarrolladores han estudiado eso. Eh, vale. Entonces dijimos, vamos a aprovechar sus prácticas, que son las prácticas oficiales de los ciclos formativos que tienen que hacer en empresas, vamos vale. a aprovechar vale. y en vez de seleccionar a una persona, vamos a la seleccionar cinco a la vez, o sea, vamos vale. a hacer el doble. Entonces, estas personas están durante tres meses haciendo sus prácticas oficiales y okay. nuestra idea era, vamos a enseñarles, porque ellos no saben programar, vamos a enseñarles, okay. vamos a ponerles uno al lado de cada uno de los que sí sabía y luego los contratamos bueno. a todos si va bien. Entonces, claro, imagínate pasar de ser cuatro o cinco a ser el doble. <risa> sí. Para todos fue como... O sea, cinco personas no parecen muchas, pero cuando te haces el doble es mucho. Sí. Y, y claro, para todos fue como, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar poco a poco, vamos a coger una sola persona, después esa persona, luego otra, después otra, no, no, no cinco a la vez. Y, y lo pensamos y dijimos, no, vamos a, a, vamos a ir a, a por todas. Si sale mal, pues cerramos. Y okay. salió muy bien, contratamos a todos bueno. a acabar. Contratamos a todos y ya fuimos diez. Y es algo que hemos ido replicando. Entonces, eso, eso sí que fue salir un poco de la zona de confort. Y luego, personalmente que es algo de lo que más orgulloso me siento. Yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho viajar, uh -huh. me, ha, me ha encantado. Y, y yo quería irme unos viaje, un, un tiempo por ahí a viajar, a viajar mientras trabajaba. Uh -huh. Y hace dos años, eh, cuando la empresa iba bastante bien, decidirme cuatro meses a, bueno, a la zona de Asia, Tailandia, Qué Indonesia, bueno. mientras trabajaba. Y un poco en contra de lo que decía todo el mundo. O sea, un poco en contra de... Eh, o sea, como que cuando lo dije, todo el mundo me decía ah, que la empresa va mal y por eso te vas. Y, y era que no, la empresa va súper bien en este momento, por eso me voy. o sea Porque porque es como el momento, porque sí. si no, me, no lo voy a poder hacer en la vida. Y claro, la experiencia fue espectacular. O sea, primero el, el pensar de estar trabajando día a día aquí a, a irme a, a trabajar a pues no sé cuántos kilómetros hay, 10.000 kilómetros con otra zona horaria... Eh, con una maletita pequeña, de tener aquí todas las, bueno, tener aquí las comodidades que se tienen en, en, una, en, en, en España, etc. Ah, bueno. y, y fue un cambio brutal. Y, y me costó, me costó mucho. O sea, mucho muchísimos nervios, pero fue de las mejores experiencias.
0: Sí. ¿Y cómo, y cómo se gestiona desde la, desde la distancia esto, ya la, la franquicia y tanto rudo
1: cuando estás desde Tailandia? Yo lo preparé súper bien. O sea, quiero decir, me lo curré mucho. O sea, no fue una cosa de un día a otro. Yo me saqué el billete con como 3, 4 meses de antelación okay. y ya empecé a prepararlo desde ese momento. En la tienda es fácil, es una franquicia. La franquicia, mm -hmm. digamos la central, te marca los precios, te marca las rebajas, te, te dice cómo tienes que colocar la ropa, vale. te, la ropa que tienes que tener, o sea, es fácil y tenemos una sí. encargada. Entonces iba a ser sencillo. Mi socio de, de Rudo es el mismo que mi socio de la tienda, entonces ah, él se iba a encargar de estar como en el momento, mientras yo seguía desde, desde Tailandia pues haciendo otras cosas que yo hago, pues como revisar las, las ventas, ver la tesorería, bueno. eh, hacer pues todo el tema burocrático, las relaciones con la franquicia, eso lo podía hacer igual. Entonces como que nos repartimos y él iba a hacer el, el trabajo más de campo, él, él iba a la tienda realmente, o sea, con ir a la tienda media horita a, a la semana casi sirve, o sea, hay que estar en contacto pero hay una encargada que lo hace Man, todo sí. eh, entonces era más sencillo, en el caso de Rudo pues ahí era más complicado pero al final lo que, lo que hicimos bueno, ahí el teletrabajo no tenía tanto no, no funcionaba tan bien como después de la pandemia que ahora todo el mundo está acostumbrado Man, sí. pero bueno, que fue hace, fue hace dos años tampoco fue hace tanto uh -huh. y, y nada, pues intentando tener mucha comunicación lo bueno de Man. allí es que yo me levantaba como a las 7 y media, 8 de la mañana de allí pero eso aquí eran como las 4 de la mañana entonces, eh, yo podía tener toda mi mañana libre para hacer cosas y luego a la una, que eran las ocho de aquí, me conectaba. Qué Entonces, buena. yo siempre estaba conectado a la una, siempre, 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 siempre. O sea, o sea, era, sea era como de, impresionante. Te había Entonces, a la playa la gente, yo...
0: y luego a la una sí. ya, ya a trabajar a
1: tope. ¿no? Con la, Eso es. imagino Imagínate con las energías. Sí, joder, Increíble. imagínate, súper contento, súper contento. Entonces, yo me conectaba ahí uh -huh. y la gente estaba conectada. Ya. Hacíamos una daily uh -huh. todos los días. En el, que, en el que se hablaba con el equipo y luego yo estaba presente durante todo el tiempo eh, en Slack, en WhatsApp eh, durante ah. pues, sus horas de trabajo entonces estaba, seguía estando como muy presente aunque no estuviera eh, hacía llamadas a clientes desde allí exactamente igual que estando aquí eh, pues les, sí. les atendía contestaba los mails tenía reuniones o se intentaba eh, como estar muy muy presente todo el tiempo y sí, sí que funcionó
0: Qué bueno. ¿Y te costó, te costó delegar todo esto al principio o, lo, o ya lo llevabas
1: bien cuando ya te fuiste? Llegas con la mentalidad de No, eso bien? no me costó especialmente. No me costó especialmente. Porque realmente yo seguía haciendo casi todo. ¿eh? Yeah. Eh, se, o sea, seguía haciendo casi todo lo que yo hacía antes. Me refiero, no todo lo de la empresa, por <risa> supuesto. O sea, seguía haciendo casi todo lo que hacía. O sea, que okay. yo tenía que facturar, pues seguía facturando. Yo tenía que reunirme con un cliente determinado, lo hacía. O sea, lo único que no podía hacer era las reuniones presenciales. Que okay. ahí sí que teníamos un... Yo, yo hacía una parte muy comercial y, y teníamos un, un comercial que hacía esas presenciales cuando se necesitaban. El resto lo seguía haciendo yo. Entonces sí. no tuve como que delegar más, solo tuve que cambiar algunas pequeñas cosas que requerían esa presencialidad.
0: Ah, bueno, entonces formaste un comercial y a partir de ahí ya, ya sí, la cosa iba sí. más. ¿Lo cerrabas tú, lo entiendo, o ya lo cerraba el comercial? Algunas cosas sí, otras él, depende, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya la última pregunta, que está ya más libre. Eh, ¿Algún libro que recomiendes, algún consejo que quieras dar a los emprendedores que nos escuchan, lo que tú quieras?
1: Pues eh, últimamente estoy leyendo bastantes biografías. Okay. Me están gustando mucho las biografías de, de emprendedores. De emprendedores. Y, y la del dueño de Nike, la del fundador de Nike, me gustó mucho, se llama Nunca te pares. Uh -huh. eh, o sea, lo leí en tres días. Ostras. O sea, me, me flipó. Me flipó. Es, me flipó sobre todo porque. Me da la sensación de que los emprendedores tendemos a, a pensar, bueno, los emprendedores, con las personas que les gusta este mundillo, me refiero. Sí, también que, pues empresarios, a pensar, ¿no? Sí, tendemos a pensar que, que las empresas se han construido de una forma muy... Eh, sea como de sueño, como de cuento, no, o sea que pues que una persona que tuvo una idea, que esa idea después de esa idea empezó a ir bien, que contrató una persona, que luego dos más, pero que la idea era era mágica, y que iba bien y que luego te hace rico, siempre tenemos a pensar eso. Entonces resulta que el fundador de Nike te cuenta su historia. Su historia es un caos, es un caos. Imagino. Pero es que está a punto de arruinarse todo el rato, todo el rato. Igual durante los 10 primeros años está a punto de arruinarse. 20 veces, todo el tiempo. O sea, es increíble lo que le pasa. No es una historia de innovación, no es una historia de éxito, es una historia de, de locura. O sea, el Nike empezó porque el tío se le ocurrió copiar a, 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 los, a los japoneses de, de Asics. Yeah. O sea, porque el tío las distribuía y, 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 y se, le, se le ocurrió copiarlas. O sea, fue así. Uh -huh. eh, o sea, problemas con el gobierno... Eh, Problemas de tesorería, el, el no tener dinero para comprar más zapatillas cuando tiene, cuando tiene alguien que, que se las ha comprado. Uh -huh. O sea, lo que te quieres todo el tiempo a punto de la ruina. Y, y ahora sí, ahora es millonario, funciona muy bien. Pero claro, muchas veces como que no nos acordamos de eso. O sea, como que nos acabamos uh -huh. comparando, comparando. Eh, y y yo, yo mismo a veces digo, joder, qué bien le va a este, mira qué bien, que, tiene su coche, que no sé qué. O sea, nah. piensas estas cosas, pero dices, lo que habrá habido ahí. O sea, madre mía lo que habrá sí, habido, sí. Y, y yo sé lo que ha habido, o sea, nosotros, nosotros empezamos, sí. nos costó muchísimo encontrar un cliente, nos costó muchísimo, yo estuve dos meses haciendo llamadas, fue una locura, encontramos el primero, nos funcionó, luego nos encargaron más, no teníamos dinero para contratar gente, tuvimos bueno. que inventarnos esto de las prácticas, luego sí que los contratamos, luego nos fuimos a una oficina en, en, en la universidad de aquí, eh, pero durante mucho tiempo... No, no teníamos no teníamos proyectos pero teníamos a la gente, buscábamos un proyecto llegaba en el último momento o sea, muchas cosas de, de ese tipo en el sí. que pues todo el tiempo estás sufriendo por un lado y por otro sí. te salen cosas bien.
0: Sí, sí, es una montaña rusa, ¿no? de, de, de emociones, una vez estás abajo otra estás arriba lo
1: dicen, siempre lo dicen la montaña rusa del emprendedor y es tal cual, ¿eh? es una montaña rusa yo sí. creo que esto solo sirve a la gente que nos gusta mucho la incertidumbre uh -huh. eh, o sea, Creo que emprender es, es eso, es, es incertidumbre pura y te tiene que gustar. Sí. O sea, te tiene que gustar. No tienes que ser mejor ni peor, siempre sí. te tiene que gustar la incertidumbre frente a gustarte la seguridad. A mí la seguridad me aburre, eh, así me ha ido en, en muchas ocasiones cuando, porque he apostado demasiado <risa> y, y eso y me ha tocado, pues, me ha tocado sufrirlo. Yeah. Pero si, si no te gusta la incertidumbre, no, no tiene sentido meterte, meterte en esto.
0: Bueno, pues seguramente te veremos emprender en, otros, en otras cosas, ¿sí? por lo que me cuentan, Richard.
1: Pues no lo sé. Ahora, ahora la verdad es que soy, soy una mezcla muy rara, porque por un lado soy emprendedor porque tengo, junto con mi socio, 49% de, de rudo, pero por otro, la empresa grande que nos ha, digamos, comprado, absorbido, que se llama Alphate, que es una empresa de 600 personas en Valencia, wow. tiene la mayoría. Entonces yo ahora soy un empleado al final. Ostras. No, soy un empleado. Eh, pero me está gustando mucho, ¿eh? o sea, no, no, no el hecho de ser empleado, es el hecho de ser emprendedor. Eh, en, en esta empresa me están dejando mucho hacer, muchísimo, muchísimo hacer. Eh, mi jefe, la verdad es que, bueno, tengo, tengo que hablar bien de él por si me está oyendo, pero eh, mi jefe, o sea, me, me mola lo que hace, porque él, o sea, me mola la filosofía que dice: si os hubiéramos bueno. comprado para, para cambiaros, lo habíamos hecho nosotros. O sea, ya, la, la, ya. Idea de, la idea es, es que sigáis haciendo lo mismo.
0: Claro. Pues qué bueno que si no hayáis tocado los valores y la filosofía ¿no? de trabajo que tenéis. En
1: absoluto. Qué bueno. Confía un montón. Confía muchísimo. Claro. Y, y joder, es que yo creo que el 90% de las cosas que le pido me dice lo que tú quieras. <risa> y y eso, eso mola mucho. Ostras, qué bueno tener una libertad! En, sí, entonces, aunque sea... Aunque al final ahora no estoy, ahora estoy... Pues eso, yo tengo un, un contrato y una nómina. Aunque, <risa> aunque, ya no, aunque ya no sea empresario, emprendedor. Bueno, una parte sí. Eh, o sea, como que me sigo sintiendo. O sea, sigo sintiendo que puedo hacer mil cosas.
0: Sí. Bueno, pues te seguiremos. Eh, que, por cierto, ¿qué, ¿qué redes sociales estás más activo, Richard? ¿Dónde te podemos seguir? Yo uso mucho contigo? LinkedIn. En LinkedIn.
1: Uso un montón LinkedIn, sí. Sí. Eh, y o sea LinkedIn es, es una pasada de red sí. eh, yo empecé a escribir hace tres años, a crear contenido eh, bueno. subí una cosa o sea, subí un texto que se hizo viral y fue el primero eh, y fue sin querer un poco ¿eh? y, y claro cuando haces algo y, y tienes como esa respuesta me añadieron uh -huh. pues igual 100-200 personas, empezó a hablar wow. mucha gente entonces como que me dio un subidón y, y eso hizo que siguiera escribiendo y he seguido escribiendo en los pasados tres años más o menos uh -huh. no toda la periodicidad que debía porque para eso soy un desastre, pero sí pues, dos tres veces al mes eh, y, y me encanta o sea, me eh. cuesta, pero me encanta, es una pasada y no, escribir y, no, y, y, y compartir contenido
0: ¿Y no, no te organizas el contenido o, o escribes cuando quieres? Richard?
1: Soy un desastre para eso No... <risa> O sea, lo he intentado organizarme, hacerme planes de calendarios de publicaciones. Sí, no.
0: No he cogido no, 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 ese no hábito. Mascaría, ¿no?
1: Eh. no admiro a la gente que lo hace. O sea, yo admiro hasta el infinito a, a, a Samuel Gil, eh, a, a esta gente que tiene newsletter, a David Bonilla, a, a toda esta gente que tiene newsletter y que cada domingo cada, o cada sábado la lanzan desde, desde hace dos, tres, cuatro años. O sea, me, me alucina la fuerza de voluntad que hay que tener. Yo acabo la semana y digo, el viernes por la tarde lo voy a dedicar a escribir, seguro. Lo voy a dedicar a escribir, además tengo un post que voy a lanzar el lunes. Qué bueno. y, y yo me, me pongo en el sofá y me quedo dormido. Y el sábado digo, bah, me voy a ir a dar una vuelta, pero luego me voy a poner a escribir. Y ya verás, voy a hacer este post que lo voy a hacer. Y al final salgo, me tomo... <risa> y, y me cuesta, y acabo escribiendo el domingo a las, a las 10 de la noche... Soy muy o sea, desastre para eso, me gustaría ser de otra manera, pero no, no lo he conseguido.
0: Suele pasar, suele pasar. No, no, no es el único que a última hora acaba un carrusel o ¿Sí? acaba una publicación. A mí también me pasa a veces. Bueno, pues nos quedamos con esto, Richard. Ha sido todo un placer. Ya pondremos en, en las descripciones la web de, de Rudo para aquel que quiera hacer una aplicación y, y también tu perfil de, de LinkedIn. Y nada, vale, yo,
1: yo luego soy, soy muy mal comercial. Siempre digo, eh, mm. la mayoría de la gente que me escribe o que me llama para decir que quiere hacer una aplicación, eh, <risa> le digo que no la haga. Esto es súper curioso. Mm -hmm. Y hay gente que me dice, madre mía, igual tendrías que dedicarte a otra cosa. Eh, o sea, el, el mundo de las aplicaciones, yo, yo hice la mía y me di cuenta de lo difícil que es. Okay. O sea, es una herramienta muy buena. Claro. para determinadas empresas, pero no todo el mundo necesita una aplicación en absoluto claro. las Tiene. aplicaciones requieren una inversión importante claro. y, y no es necesario para todos claro. necesita, absoluto, yo creo que te
0: necesitas te hacer unos hitos ¿no? antes de llegar a la app, porque también es, es algo caro ¿no? también crear una app funcionable ya no digamos una super app, una app funcionable ya, ya es muy cara para alguien que está, que está empezando, ¿no? yo, yo también cuando hay cuando gente que ya quieren directamente la app yo les digo que no, que primero validen que a lo mejor va a un punto intermedio, que a lo mejor es, es la página web, que a lo mejor para ellos no, no, no es tan atractivo, no, Porque no, no lo ven, pero, pero primero yo lo freno.
1: ¿Y tú me imaginas sí, de sí yo hago lo mi mismo. ¿eh? Los o sea, tipos. me viene alguien y me dice que quiere una app y le digo que no la haga. Pero es que creo que, <risa> creo que es mejor ser un poquito honesto ahí sí. que simplemente decirle, sí, sí. sí eh, 15.000 euros yo te la hago y ya está, y, y si luego vas a quebrar. O sea, no, no tienes que hacer una app en el primer momento depende para los modelos, depende de la inversión que tenga depende de muchas cosas, pero no es tan necesario sí. nosotros ahora de hecho, o sea, hacemos startups y nos encanta, hacemos emprendedores igual pero uh -huh. estamos intentando dirigirnos un poco a empresas más grandes que, que ya estén haciendo transacciones, etc. Sí,
0: bueno, pues nos quedamos con eso Richard, recordad a la gente que se inscriba al podcast de, de Proyecta para traer a, a ti y a otros, a otros emprendedores, y ha sido un placer muchas gracias Richard.
1: Igualmente Germán